0: Hey Leute, ihr hört eine Sendung vom wums -Kollektiv, der Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung.
1: Hallo, ich bin Manu vom wums -Kollektiv. und in den letzten Wochen hat mich das Thema Utopien ganz schön viel beschäftigt. Das kam so zustande, dass wir in den Reflexionen unserer letzten Workshops so ein bisschen festgestellt haben, hm, so viele Elemente, die sich mit dem Thema Utopien beschäftigen, haben wir ja eigentlich noch gar nicht. Dabei steckt das ja in unserem Namen mit drin. Wir sind ja, Wumms, die Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung. Und da habe ich mir gedacht, so naja, wir könnten doch auch einfach erstmal Podcasts machen, um uns dem Thema ein bisschen anzunähern. Und könnten mal überlegen, warum sind Utopien denn eigentlich so wichtig? Und was haben die mit mentaler Selbstverteidigung zu tun? Es wäre das natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich euch das einfach nur beantworten würde. Stattdessen war ich unterwegs und habe auf meiner Reise unter anderem eine Kommune auf dem Land besucht, habe etwas länger Zeit in einem besetzten Wald verbracht und an einem internationalistischen Treffen von jabasta teilgenommen. Und an diesen verschiedenen Orten habe ich Leute getroffen, mit denen habe ich mich einfach ein bisschen unterhalten und habe die so gefragt, was für eine Rolle spielen Utopien denn eigentlich in deinem Leben? Und inwiefern sind die wichtig für eure Bewegung? Was für eine Bedeutung haben die in den Kämpfen, die ihr führt? Und das, was dabei rausgekommen ist, das war schon wirklich ganz schön spannend, finde ich. Also was für eine Kraft und Energie da drin steckt, mit diesen Zielen und Visionen verbunden zu sein und die klar vor Augen zu haben. Und was das für eine Bedeutung auch schon im Hier und Jetzt hat. ja? Und also wie die das teilweise sogar schon leben, in den Freiräumen, die sie sich schaffen. Das fand ich total bereichernd und super wertvoll und deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Ich höre jetzt gleich die erste Sendung von einer ganzen Reihe von Sendungen und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr bei den folgenden Sendungen auch dabei sein. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken über Telegram oder Signal. Unsere Handynummer findet ihr auf unserer Website unter wwwwums kollektivorg und wir würden uns total freuen, wenn ihr da dabei seid, weil wir Bock haben, gemeinsam ein vollständigeres Bild davon zu entwickeln, was Utopien eigentlich für eine Bedeutung haben, warum die wichtig sind, um langfristig dabei zu bleiben, um nachhaltigen Aktivismus leben zu können und auch um diese Utopien hier und jetzt schon leben zu können und sie auch weiter zu verfolgen, bis wir die wirklich alle gemeinsam miteinander teilen können. Ja, hört euch die Sendung an, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wenn ihr Bock habt, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns einfach auf das, was ihr gerne beitragen wollt äh, zu diesem Thema und zu dieser Sendung. Und jetzt geht's los mit der ersten Frage. Erzählt doch mal, würdet ihr sagen, dass ihr in euren Gruppen, euren Projekten, euren Bewegungen und Kämpfen darauf hinarbeitet, dass Utopien Wirklichkeit werden? Oder lebt ihr die vielleicht sogar schon?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Für mich ist das Leben in der Kommune die Möglichkeit, ein Experimentierfeld zu schaffen. Ähm, ja, ein Ort, an dem Utopien Raum finden.
2: Also ich glaube, dieses Utopie-Wirklichkeit-werden-lassen passiert halt die ganze Zeit und ist halt irgendwie so das Ziel, was angestrebt wird, was manchmal irgendwie sehr konkret ist und greifbar ähm, und klar, aber manchmal auch so sehr schwammig und diese Frage, ob es jemals erreicht werden kann und auch wie diese Utopie, wie utopisch diese Utopie am Ende halt wirklich sein wird ähm, ja und ob halt das wirklich das Ziel ist oder irgendwie sich auch mit weniger zufrieden gegeben wird. Ähm, und ganz konkret auf dem Weg dahin ist es, glaube ich, der Anspruch und der Wunsch, ähm, in vielen Kreisen, in denen ich mich äh, rumtreibe, äh, Utopie zu leben, jeden Tag miteinander, in der Art und Weise, wie wir uns irgendwie begegnen, wie wir miteinander umgehen und irgendwie da zu versuchen, trotz Berücksichtigung irgendwie aller Betroffenheiten und aller unterschiedlichen Perspektiven, die irgendwie zusammenkommen und auch möglichen irgendwie Probleme oder Differenzen, Konflikte, irgendwie halt ja einfach respektvoll, würdevoll, solidarisch miteinander umzugehen, wie das auch in Utopia ja im Bestfall sein würde. Genau. Und das aber was so, ähm, so die vielleicht Form des Zusammenlebens angeht oder ja in der ganz konkreten Praxis, ob dann irgendwie zu Hause in der WG oder auch ja in den unterschiedlichen Strukturen und Bewegungen, glaube ich, viel Luft nach oben ist. Ähm, wirklich, das mehr zu thematisieren, mehr Zeit dafür zu nehmen, oder die Zeit zu haben, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wie noch mehr Utopie gelebt werden kann, oder wie halt irgendwie noch bewusster ein Gegenentwurf, ähm, zu den, ja, zu den herrschenden ist zustand und den Verhältnissen, ähm, ja, irgendwie jedes Mal so aktiv gelebt und forciert wird. Und es mhm. ist nicht so dieses Ist, so, ja, gratis ja noch alles, schwierig und wir strugglen und haben wenig Kapazitäten und Zeit und versuchen halt irgendwie Utopia zu erreichen und dann das ist cool, aber glauben vielleicht gar nicht daran, dass wir es schaffen, weil es so schwierig und weit weg scheint. Wirklich, dass das Beste ist, so die Revolution jeden Tag zu machen und jeden Moment, den wir leben und aufstehen.
3: Also ich würde sagen, dass wir sogar nicht nur darauf hinarbeiten, dass Utopien gelebt werden. Also ich würde sagen, dass in der kurdischen Bewegung äh, die Utopie das Leben ist. Mhm. Ja, und der Kampf um diese Utopien, mhm. die zu beschützen, die zu bewahren äh, und denen so einen Status zu verschaffen. Ja, das ist für uns Leben.
1: Mhm. Und also gibt es so konkrete Punkte, die du benennen kannst, an denen du das so spürst, dass diese Utopie so da ist, dass die existiert?
3: Also vor allen Dingen als Frau innerhalb der kurdischen Bewegung kann ich das sagen, dass man das auf jeden Fall spürt. Also unabhängig von vielem Wissen, was vermittelt wird und äh, einem Paradigma, in dem ich mich komplett wiederfinde, kann ich sagen, dass ich als Frau einen Zusammenhalt unter Frauen spüre, ein Verständnis und eine Nähe, die ich sonst nirgendwo anders gespürt habe. Und diese Nähe zu diesen Frauen und dieses Gespür dafür, ist auch das, was meine Utopie so lebendig hält, stets.
4: Ich glaube, dass quasi die postmigrantische Gesellschaft eine Utopie ist, die irgendwann Wahrheit werden kann, wenn wir in Ballungsräumen leben, miteinander leben mit Menschen aus ganz vielen verschiedenen Nationen, mit ganz vielen Migrationsgeschichten in der Familie. Dann ist es so, dass quasi irgendwann... Bestimmte Strukturen, die seit vielen Jahrhunderten gefestigt sind und ähm, Macht ausüben, nicht mehr dem Interesse der Menschen entsprechen, die dort leben. Und ähm, genau, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich glaube, das System passt sich dahingehend an, dass diese Interessen irgendwann vertreten sind: von äh, wir haben in Frankfurt oder in, in, in Offenbach irgendwie 60 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte. Ähm, da muss sich das System vehement anpassen oder ähm, die Menschen sagen, Nehmann ihr regiert gerade über unsere Betroffenheit hinweg, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß und ähm, ändert was, sonst ändern wir was, genau. Und das ist, glaube ich, äh, der, der Boden für, für eine Utopie, die vielleicht erkämpft werden muss, aber die auch ganz viele neue Möglichkeiten bietet, ähm, betroffenen Perspektiven in, in Re Regierung und in, in, in quasi dem Zusammenleben der Gesellschaft von morgen einzubringen oder einzufordern zumindest, genau.
5: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, dass im Kontext von Besetzungen und vielleicht gerade solchen, die eher in der Natur als vielleicht Hausbesetzungen in der Stadt sind, ähm, schon ganz viel passiert, dass Leute finde, ganz stark aus ihrem vorher gehabten Alltag rausreißt auf die bestmögliche Weise. Und dass zum Beispiel... Besetzungen, die auch erkämpft, für die erkämpft werden und gehalten, dass in, an solchen Orten Freiräume entstehen, an denen ganz viel Entlernen und Neulernen möglich ist. Und ich glaube, so ein Szene-Ding und vielleicht auch bezogen auf bestimmte Aktionsfelder, wie zum Beispiel Baumhäuser besetzen, das ist ja leider oft relativ so, generationenbezogen, also, dass es irgendwie vornehmlich junge Leute sind. Ähm, ich glaube, das müsste nicht so sein, aber solche Orte und die Klimagerechtigkeitsbewegung könnten sich sicher viel tun, um das offener zu gestalten, ähm, sollten. Aber, ähm, ich glaube, gerade für junge Leute, die am Anfang ihrer Politisierung stehen, so war das auf mich, äh, beim, für mich auf jeden Fall und für viele andere, glaube ich, auch, ähm, war das Erleben von so einem Ort wie ähm, dem Dannenröder Forst, wo wir hier gerade sind, ähm, ein krasser Ort, um zu merken, dass es Freiräume eigentlich sogar in Deutschland überall eigentlich vor der eigenen Nase gibt und wie viel möglich ist, in wenigen Monaten ähm, aufzubauen und an gemeinschaftlichen Strukturen zu schaffen, in denen Leute sehr nah an sowas wie ein gutes Leben rankommen. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich aufregend.
1: Ja, cool. Vielen Dank euch. Das war echt mega spannend. Jetzt würde mich interessieren, wie macht ihr das denn eigentlich? Also wie... Wird so eine Utopie spürbar, erfahrbar, erlebbar für euch oder für andere? Läuft das vor allem auf so einer zwischenmenschlichen Ebene ab oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also für mich persönlich ist es sogar eine Voraussetzung im Zusammenleben. Genau, wir haben auf jeden Fall ähm, das Ziel oder den Wunsch oder ein Streben, Hierarchien abzubauen. Für mich ist es äh, eine Voraussetzung auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Bedürfnisse wahrzunehmen und Privilegien und damit zu handeln. Also an der Stelle findet das sehr viel statt und ist für mich wichtig. Ähm, genau, und für mich gehört dazu auch über das, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen hinaus, ähm, ein gemeinsames Commitment. Sich damit zu beschäftigen, wie wir damit umgehen, wenn Reibung entsteht und ähm, Sachen nicht so laufen wie angedacht. Ähm, dass wir eine Feedback-Praxis oder eine Praxis von Kritik und Rückmeldungen auch entwickeln und pflegen und weiterentwickeln. Ja, und das ist halt alles ein super großes Lernfeld, finde ich. Ähm, und dazu gehört eben auch die Akzeptanz, dass es im Wandel ist. und dass wir nicht die Lösungen finden und praktizieren. Das Kommuneleben ermöglicht mir letztendlich, Utopien im Alltag zu leben. Das war für mich im Stadtleben nicht möglich. Hier an diesem Ort mit der Möglichkeit zu experimentieren und auch mit der Möglichkeit zu scheitern, kann ich das im Alltag integrieren. Grundsätzlich würde ich für mich persönlich sagen, dass ich sehr viel in die Zukunft projiziere, aber eben auch negativ. Und Utopien ist ja das positive Projizieren in die Zukunft. Und deshalb kann ich hier an diesem Ort und mit einer Gruppe, die dazu ein Commitment hat, das üben, auch positiv in die Zukunft zu projizieren. Und ja, grundsätzlich ist es auch eine große Aufgabe als Gruppe, weil wir, ja, auch mal Träume Träume sein zu lassen und eben nicht nur die Ideale die ganze Zeit in den Vordergrund zu stellen und denen hinterher zu rennen und dabei Druck zu verspüren und Stress, genau, sondern eben auch mal gemeinsam zu träumen und positiv in die Zukunft zu projizieren, also wohl als Gruppe, aber auch alleine, das, da eine Praxis drin zu üben, gemeinsam. Ja, und da drin... Ähm ja genau, möchte ich die Bedeutung im Alltag eigentlich stärken und üben, die, denen im Alltag Raum zu geben. Mehr Raum noch. Ja, also das Ding ist ja so, bei Utopien
3: ist das jetzt nur ein Ort? Mhm. Oder ist das eine Idee? Oder ist das ein Gefühl? Ich meine, darüber kann man ja auch nochmal irgendwie vielleicht philosophieren eigentlich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, Utopien, also ich glaube, der Mensch hat so ein bisschen das Menschsein verlernt.
5: Mhm.
3: Wenn man sich anguckt, in was für einer Welt wir leben, kann man nicht von Menschlichkeit sprechen. Also ich glaube, eine linke Bewegung ist stets eine Bewegung der Menschlichkeit oder sollte es sein. Ich habe das im, im Feminismus und dann anschließend in der kurdischen Frauenbewegung wieder gefunden, dass Menschlichkeit das A und O ist. Und was ist Menschlichkeit, wenn nicht das Gefühl und die Empathie füreinander und deswegen ist für mich Utopie nicht unbedingt ein Ort, mhm. sondern dadurch, dass ich dieses Gefühl im Herzen trage, habe ich auch die Utopie immer mit. Also für mich kann Utopie nichts anderes sein als das Zwischenmenschliche, mhm. aber wirklich das Zwischenmenschliche.
4: Genau, ähm, ich bin selbst in einer ähm, migrantischen, selbstorganisierten Gruppe aktiv. Ähm, Migrantifa, die sich vor allem nach Hanau wieder stark gebildet hat. Ähm, und es ist so, dass bei uns quasi der Raum für BPOC, Black, Indigenous and People of Color, äh, eröffnet wurde zum politischen Organisieren. Und es ist zum einen mega schön, dass so ein Rieseninteresse da ist und so viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich eine Riesenherausforderung, wenn du irgendwie in dieser Stadt so viele Menschen aus allen Winkeln der Welt hast, zusammenzukommen mit deiner eigenen persönlichen Geschichte und Perspektive, ähm, es aber vor allem eine Verbundenheit gibt. Und zwar, wir sind alle irgendwo von struktureller oder alltäglichem Rassismus, Diskriminierung betroffen. Und diese gemeinsame Betroffenheit schafft so eine krasse Verbundenheit, die ich noch nie in meinem Leben hatte, und ermöglicht auf jeden Fall ein ganz neues Zusammenkommen, ähm, neue Sprachräume, neue Safe Spaces, in denen Menschen mir erklären können so, ey, das ist so und so, aber wir haben den gleichen Kampf zu kämpfen, wir sind hier, weil wir gegen Rassismus aufstehen, kämpfen, uns organisieren und deshalb ähm, Konflikte ganz anders ausgetragen werden, weil wir halt auf dem gleichen Schiff, im gleichen Boot sitzen, ähm, hier zumindest, ähm, genau. Und das, das ist so dieses zum Anpacken, wenn wir miteinander Zeit verbringen und die Umgangsformen miteinander sind wesentlich liebevoller dadurch, weil wir wissen so, am Ende des Tages ähm, wollen wir den gleichen Weg bestreiten, kämpfen für eine gemeinsame Sache, auch wenn wir eigentlich irgendwo unterschiedlich sind und das macht, es gibt schöne Gefühle, schöne Umgangsformen miteinander, lässt viel mehr Emotionen zu, es kracht auch viel krasser, aber es wird auch viel schöner beigelegt irgendwie, weil es
5: ich glaube, eine konkrete Sache, die sich auf solche Landbesetzungen viel bezieht, ist, dass einfach aus praktischen Gegebenheiten, aber auch weil Leute das wirklich wollen und vorantreiben, Geld keine große Rolle spielt. Also dass es relativ niedrigschwellig ist, hierher zu kommen. Und ähm, deswegen mein Eindruck ist, dass zumindest der Eintritt für Menschen nicht besonders hochschwellig ist, je nach Klasse. Also ich sage das als ähm, eher bürgerlich sozialisierte Person, deswegen ist das ähm, vielleicht kein, also ist es sicher keine ähm, Meinung, die alle Leute teilen werden, aber ich ähm, habe den Eindruck, dass eigentlich dieses Geldthema eins ist, was halt wahnsinnig viele Schwellen schafft, leider auch um Eintritt in viele linke Projekte und Szenen zu, zu bekommen. Und bei Waldbesetzungen ähm, ist es eben so, dass man, dass diese Orte eben ein Zuhause für Leute bieten, wo äh, ganz viel ohne Geld und Gelddruck läuft. Also das Leben hier kostet halt nichts. Ähm, es wird viel containert, statt Essen zu kaufen. Ähm, drumherum gibt es Supportstrukturen von Leuten, die Sachen überhaben und vorbeibringen. Und es ist schon sehr nah an so einer finanziellen, einer nicht finanziellen Solidargemeinschaft, wie es nur geht. In Städten sieht es bestimmt viel anders aus, aber ich glaube, in Sachen, genau, also diese finanzielle Komponente ist hier ein wichtiger Teil von ähm, utopischem Leben, das jetzt schon stattfindet. Ja. Und ein anderes ist vielleicht, ähm, dass ich, glaube ich, keinen anderen Ort bisher in linken Gemeinschaft oder in, in der linken Szene gesehen habe, an dem so, äh, so viele queere und trans Menschen rumlaufen. Ähm, und ich glaube, gerade für Leute, die vor allem ökologisch politisiert, also über Ökothemen politisiert sind, also so die ältere Generation von von Klimaleuten, ist das manchmal in meiner Erfahrung ein bisschen neu gewesen, sich darauf einzulassen, dass queere und feministische Themen so zentral auch in, zum Beispiel in der Waldbesetzung sind. Aber es war, ist immer zu. Aber es ist, glaube ich, schon gerade eine Situation, in der Queer und Trans-Leute äh, ziemlich gut repräsentiert sind ähm, und es voll gut funktioniert, diese Themen so im Alltag, hier in einem Barrio zum Beispiel, ähm, einfach in die Praxis umzusetzen. Mhm. Genau, also Akzeptanz in die Praxis umzusetzen.
1: Wow, vielen Dank euch nochmal. Wenn ich das jetzt wieder höre, dann tut mir das so gut. Also es war wirklich sehr berührend und bewegend schon auf der Reise, euch zuzuhören, mitzubekommen, wie lebendig Utopien in euch sind. Was für eine krasse Bedeutung die für euch, für eure Leben, für eure Kämpfe und für den Widerstand haben. Ich freue mich schon total auf das, was jetzt noch so kommen wird. Ich weiß das ja schon. Und also ich kann euch schon mal verraten, es geht unter anderem noch darum was für eine Bedeutung Natur und nichtmenschliche Lebewesen eigentlich in der Utopie haben könnten und wie so das Verhältnis von Privilegien und Utopien zueinander ist. Das fand ich auch beides sehr spannend und es gab noch total viele andere Fragen. Eine zum Beispiel auch, was für eine Rolle unsere Körper eigentlich in Utopien spielen könnten und eine andere, wie das eigentlich so ist mit Emotionen und Utopien. Und da habe ich gerade gedacht, ich habe Bock, euch da einfach noch so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Das werdet ihr gleich noch hören. Ich danke euch fürs Zuhören. Cool, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Utopien mit Wums.
3: Der Grund, warum viele sich einfach politisch engagieren und aktivieren, ist ja nicht nur, weil ähm, logisch nachvollziehbar die Welt scheiße läuft. Das, also es gibt so viele logische, also wenn man sich das anguckt, es ist sowas von unlogisch, in einem kapitalistischen System zu leben. Und das wissen sogar die Kapitalisten. So. Mhm. Äh, aber das reicht nicht. Also scheinbar reicht ja Logik nicht, um aufständisch zu sein, um rebellisch zu sein, um eine Veränderung hervorzurufen, um revolutionär zu sein. Die Logik dahinter reicht nicht, wenn du nicht das Herz hast. Also für mich ist da Gefühl Ausschlaggebend. Viele bevor sie merken, dass etwas falsch läuft, fühlen es ja und können das auch jahrelang, vor allen Dingen als Frau, jahrelang überhaupt nicht in Wörter fassen, weil es ein Gefühl ist, was einen begleitet. Mhm. Und also deswegen ist für mich Utopie, Gefühl, politisch sein, das ist alles für mich eins. Also Das geht auf jeden Fall Hand in Hand und kann nicht voneinander getrennt werden. Das ist ja auch, dadurch, dass das getrennt wird, führt das eben zu Unmenschlichkeit in so einem System, in dem wir leben. Weil wir das alles unabhängig voneinander sehen. Das ist der fatale Fehler, meiner Meinung nach.
0: Vielen Dank und bleibt im Flow.
3: Euer WUMS-Kollektiv.